0: Čtyři dny, které otřásly světem. Lidé, kteří se u nás hlouběji zajímají o politiku a ekonomii, jsou dávno zvyklí, že naše veřejná debata na tato témata probíhá obskurním způsobem. Nevěnujeme se podstatě problémů, ale vždy se zaměříme na nějaký anekdotický detail, a ten doomrzení omíláme tak dlouho, až nám na poctivou analýzu a hluboké zamyšlení nezbývá čas, ani energie a možná vlastně ani znalosti. Nikoho tedy nepřekvapí, že jeden z našich prestižních zprávařských serverů hodnotí uplynulá bruselská jednání takto, uvozovky. Jestli se tento summit unijních lídrů něčím zapíše do dějin, bude to délkou trvání. Konec uvozovek. To je asi jako když já si budu do smrti pamatovat, že Viktor Dyk se utopil u Dobrovníků, ale jedinou jeho báseň nedám. Úplně stejně nám česká mainstream média opět sdělují, jak dlouho jednání trvala, kdo méně spal a tak dále. Za touhle bizarní oponou historek natáčení se ale ukrývá dějný okamžik, který integraci Evropské unie posunul více než poslední dekáda mlácení prázdné evropské slámy. Tak co se tedy doopravdy stalo? Evropa předvedla leadership. To je něco, o čem se nám mohlo poslední dobou skutečně pouze zdát. Ukazuje se, že, jak správně říkal Václav Klaus, O peníze jde až v první řadě. Je fascinující poměřit kontrast, s jakým Evropská unie přistoupila nejprve k epidemiologickému a potom k ekonomickému problému. Aktivita EU v otázce epidemie byla smutná a směšná zároveň. Komise se z toho prostě vylhala s na to, že zdravotnictví není její doménou a nechala řešení na jednotlivých zemích, které obratem úplně zbytečně pohřbili celý Schengen. Do dnešních dnů je nekoordinovanost jednotlivých zemí v otázce opatření proti šíření nákazy ohromující. Jako kdyby virus při šíření respektoval čáry na mapách, které vyznačují hranice států. Jako kdyby prostý pohyb osob byl rizikovým faktorem. Jako kdyby denně se měnící doporučení vlád bylo ještě třeba doplnit o jejich regionální platnost v rámci Evropské unie. Fakt o studa. Naproti tomu v otázce ekonomiky a tím i politiky předvedla Evropská unie svoji hvězdnou hodinu. Po mnoha letech, možná desetiletích, totiž dokázala najít a implementovat stanovisko, které ji drží pohromadě více než jakákoliv smlouva. Schoda na fondu obnovy není jenom učebnicově správným ekonomickým opatřením. Je hlavně výsostně politickým krokem, kterým Evropa konečně přešla od oportunistické pasivity k bolševické aktivitě. Když přestala vzletně popisovat, co hodlá dělat, ale prostě to udělala. Bravo! No a co tedy Evropa udělala? Zachovala se jako celek. To je naprosto klíčový okamžik o něch čtyř dnů a krok, kterým Evropa jednoznačně vykročila na cestě k federalizaci. Chladný ekonom ve mně vidí i bezprostřední pozitivní ekonomické dopady tohoto skvělého kroku. Mám zde na mysli snížení rizikové prémie, tedy ceny financování dluhů, pro periferní země Evropské unie, mezi které bohužel stále patříme i my. Panevropské dluhopisy, mu se bude fond obnovy financovat, budou pochopitelně levnější než dluhopisy naše nebo italské. To dále podpoří ekonomické oživení ve tvaru písmene velkého V, ke kterému dojde už letos. Musím tady připomenout, můj scénář pro neovlivní ze dne 17. dubna tohoto roku Kdy jsem již tehdy psal, že nás čeká nejkratší období útlumu ekonomické aktivity v dějinách. Zatímco mnoho ekonomů se tehdy předhánělo v malování matky všech krizí, já jsem od začátku tvrdil, že o krizi v pravém slova smyslu vůbec nejde a že do krize se můžeme domanévrovat pouze a jedině sami, a to nevhodnými ekonomickými opatřeními. No naštěstí evropští lídři mne evidentně čtou, takže zvolili naopak opatření správné jak rozměrem, tak strukturou. Že k tomu přibalili neuvěřitelný integrační bonus je prostě výsledkem toho, že vlády v Německu a dalších civilizovaných zemích dělají politiku podle dlouhodobých zájmů jejich obyvatel a ne podle toho, jak zrovna Márovi vyjdou průzkumy. Je evidentní, že okupecké hodnocení výstupů samitu vůbec nejde. Kolik dostane Česko nebo Itálie je úplně fuk. To podstatné je, že celá Evropa se shodla na tom, že chce problém řešit jako celek a že je v zájmu bohatých regionů pomoci těm chudým. Navíc k tomu zvolila ekonomicky správné řešení. Co mne však těší nejvíce je fakt, že byť to nahlas nikdo neřekne, o ním řešením není jednorázový krok, ale přenastavení ekonomického systému, financování celé Evropské unie. No, prostě pokud něco uděláte jednou a ono to funguje, budete to už dělat navždy. Je jasné, že Evropská unie se bude i do budoucna financovat dominantně společně, a to bude působit jako neuvěřitelný dostředivý tlak. Bránit se přijetí eura bude v této situaci i pro vládu kopítek neudržitelné. Co celá desetiletí nedokázal náš průmysl a politikové, to dokáže čínská chřipka. Výsledkem samitu tedy není, kolik miliard nám pan premiér přivezl, ale je bezesporu více Evropy. To je pro mě, jako člověka, jehož život definuje éto z listopadu a hesla o návratu do Evropy, obrovské zadosti učinění. Bohužel, nic na světě ale není jen pozitivní. Světová ekonomika je hra s nulovým součtem. Více Evropy znamená méně Číny. A zejména méně ruska. To mi celkem konvenuje, i když na to méně ruská bychom si měli začít ve vlastním zájmu dávat už pozor. To je ale na jiné povídání. Nezamýšleným vedlejším efektem bohužel bude také méně Velké Británie. Ale z toho nemůže mít nikdo soudný radost. Je logické, že hlubší integrace Evropské unie povede rychle k posílení jejího ekonomického a politického významu. To je něco, na co bohužel upadající Johnsonovská Británie nebude umět reagovat. Strašně jsem Brexit nechtěl, ale ještě více nechci Brity trestat. Akorát teda vůbec nevím, jak na to. Takže God save the Queen.